1: Buongiorno a lei.
0: Parliamo di una prospettiva che ormai non è tanto remota. La sconfitta sul, sul campo, sul terreno, dal punto di vista militare di Daesh o Stato islamico, che dir si voglia, eh, sembra ormai una prospettiva non, eh, non tanto lontana nel tempo. Se così sarà, eh, viene da chiedersi eh, che cosa accadrà con i, le migliaia, le decine di migliaia di eh, cosiddetti foreign fighters, di, di combattenti stranieri che sono andati eh, appunto a, 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 a schierarsi a fianco del califato, questi torneranno nei paesi d'origine, in molti casi sono anche paesi europei e rischiano di rappresentare davvero un bel problema da da affrontare. Come come ci si può muovere per arrivare a quel momento eh, preparati?
1: Innanzitutto noi siamo già preparati, mm. nel senso che eh, la, la problematica non è nuova, è una fenomenologia eh, conosciuta e gli Stati si sono già attrezzati in questo senso.
0: Potrebbero cambiare le, le dimensioni del problema in futuro?
1: Sì, le dimensioni potrebbero, mm. potrebbero sicuramente cambiare. E, eh, il vero eh, nocciolo della questione è quello della condivisione dell'informazione, cioè costruire una base solida e fluida di informazioni eh, per ogni Stato che possiede potrebbe trovarsi ad affrontare questa problematica perché ricordiamo non è una, diciamo così, una, un problema di un unico Stato, ma è un problema che è condiviso sicuramente da tutti gli Stati dell'Unione Europea, ma in generale da quelli di tutti gli Stati occidentali.
0: Non tutti i Paesi, però, europei e non, hanno, eh, si sono dotati di, di leggi ad hoc diciamo, per, eh, per stabilire che cosa, eh, quale deve essere la sorte di queste persone quando rientrano in patria o cercano di farlo.
1: Sì, innanzitutto c'è un, bisogna distinguere la tipologia di approccio, c'è un approccio di tipo penalistico, cioè riconoscere il fatto che aver aderito a un'organizzazione terroristica come quella dello Stato Islamico costituisca un reato e quindi questi sono soggetti che debbono essere perseguiti una volta che rientrano nel nostro territorio. E c'è un approccio di tipo preventivo e uh, rieducativo, innanzitutto riconoscere queste persone, sapere uh, che destino hanno avuto, se hanno commesso reati e di perseguirli, se non hanno commesso reati, ad esempio pensiamo a delle ipotesi di persone che sono, si sono portate in questi territori ma uh, lo hanno fatto magari in buona fede, senza aver combattuto, senza aver commesso atti di violenza, uh, nella speranza effettivamente di poter praticare la religione uh, in maniera integrale. Uh, Insomma, laddove non ci stanno i diciamo, requisiti base per la uh, persecuzione penale, prevedere forme di, uh, di reinserimento, di, di, di diagnosi anche della loro pericolosità.
0: Sì, è anche molto difficile poi sarà distinguere tra, tra chi ha combattuto e chi ha fatto, diciamo così, da, da fiancheggiatore. Non, non è proprio semplice, credo, attingere a informazioni dirette su questo piano.
1: No, infatti è una problematica è una molto discussa, ma non per questo deve venire meno l'impegno di accertare i fatti per quello che sono stati.
0: Secondo i dati disponibili dal nostro paese sono partite soltanto alcune decine di combattenti, credo siamo intorno al centinaio, forse, forse qualcosa più, qualcosa meno. Eh, ci sono altri paesi europei e soprattutto della sponda eh, sud del Mediterraneo invece in cui il, il fenomeno ha ben altre proporzioni. Eh, non, è, non è improbabile che una parte di questi ex combattenti possa però cercare di Transitare anche dal nostro territorio nazionale?
1: Sì, diaspore da territori dove si sono combattuti conflitti interetnici e religiosi, si sono già verificate in passato, ripeto. E già per fare un esempio l'Europa ha conosciuto l'arrivo di questi soggetti in anni passati. Il problema, ripeto, è quello di eh, essere pronti e eh, noi sosteniamo comunque di essere pronti, l'Italia è anche all'avanguardia in questo, noi abbiamo costruito un sistema di condivisione delle informazioni che è fondato sulla coesione, che è fondato sulla, eh, effettivamente sulla fluidità del passaggio delle informazioni eh, tra in- e-, e il mondo delle forze di polizia, c'è una, io, un concetto che ripeto spesso, che funziona e, eh, e questo è un modello che effettivamente eh, dovrebbe anche essere esportato è effettivamente è una buona pratica di cui l'Italia insomma, può essere in un certo senso pioniera e può dirsi che eh, possa essere effettivamente applicata anche al di fuori del contesto nazionale.
0: E il problema forse è proprio questo, come ci siamo detti tante volte all'indomani, di, in particolare di ogni azione terroristica, il, il limite è proprio quello della circolazione delle informazioni anche all'interno della nostra Europa. Grazie a Claudio Galzerano, direttore della divisione antiterrorismo internazionale Divisione. Direzione centrale di Polizia e Prevenzione, grazie di essere stato nostro ospite.